0: Was ist der Lieblingssong eines Lektors? Everybody proofread! Mm, 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 mm. Willkommen zum ClueCast! Findet ihr den ClueCast derart megalotastisch, dass ihr uns unterstützen möchtet? Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne auf Patreon vorbeischauen, wo tolle Belohnungen auf euch warten. Weitere Informationen dazu sowie dem Cluecast findet ihr auf thewriting.de und am Ende dieser Episode. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Auf Abwägen! »Durchgeknallt, das bist du!« schimpfte Heinz mit seiner Liebsten. »Ehrlich, Gudrun, das ist schwachsinnig!« Die Angesprochene zuckte mit den Schultern, zog Schnodder die Nase hoch, ehe sie sich entspannt an die bröcklige Wand lehnte und meinte, »Iwo, so schlimm ist das doch alles gar nicht!« Dann beugte sie sich ein wenig vor, um ihre Stützstrümpfe zurechtzuzupfen und tippelte vorsichtig weiter den Schacht hinunter. Eins folgte ihr mit einem knappen Meter Abstand, hielt dabei seine Rechte so ausgestreckt, dass er sie auffangen konnte, sollte sie stürzen. Gudrun war seine dritte große Liebe, obschon er zu gerne behauptete, sie sei die erste und letzte. Vor ihr waren Karin und die zweite Karin seine Angetrauten gewesen, wobei die zweite Karin, das war ihm mittlerweile klar, eher eine schlechte als rechte Lückenbüßerin für die erste gewesen war. Böse Absichten hatten keine dahinter gesteckt, sondern Bequemlichkeit. Die Ärmste, schrecklichst verliebt in Heinz, war nach dem Tod ihrer Vorgängerin sogleich zur Stelle gewesen und er hatte ihre Fürsorge dankbar angenommen. Erst vor einem Monat hatte er von gemeinsamen Bekannten erfahren, wie sie zwölf Jahre nach der Scheidung noch um die Ehe trauerte, wohingegen Heinz sein Leben mit Gudrun in vollen Zügen genoss. Nun ja, Meistens jedenfalls. Hin und wieder verschleppte seine rüstige Gefährtin ihn nämlich auf sonderbare Abenteuer, die er allein deshalb mitmachte, um auf sie aufzupassen. Selbstverständlich hatte er etliche Male versucht, sie von ihren Spinnereien abzubringen. Das war allerdings noch unmöglicher, als einem Esel das Lesen beizubringen. Gudrun hatte eine Menge gute Eigenschaften. Sie kochte wunderbar, sie hatte einen fabelhaft düsteren Humor und war eine durchweg kluge sowie mutige Frau. Bloß war sie eben auch das sturste Wesen auf Gottes schöner Erde und ihr Wissensdurst war bis ins hohe Alter unbremst geblieben. Eins klang ihre kratzige Stimme dumpf durch die unterirdischen Gänge, »ist es da vorne?« Im Kegel der Taschenlampe wurde eine schmale Öffnung sichtbar. Zwar kamen ihm die Stollen bekannt vor, jede Abzweigung rief vage Erinnerungen hervor, welche hinter den Nebelschwaden der vergangenen Dekaden aber kaum zu dechiffrieren waren. »Kann sein«, murmelte Heinz grübelrisch, Vielleicht. »Wie? Kann sein?« So schwungvoll es mit ihren schweren Wanderstiefeln ging, drehte sich Gudrun um ihre eigene Achse, steckte ihre Hände in die Rocktaschen und fixierte ihren Mann mit einem eindringlichen Blick. »Wie kannst du dir nicht sicher sein? Du hast dir unten fast 30 Jahre geschuftet.« Er nickte betroffen, sah sich erneut um und verteidigte sich. »Es hat sich viel verändert, Gudrun. Die Schächte sind marode, einige sind eingestürzt und überhaupt haben wir immer den Ulift beim Haupteingang benutzt.« Insgeheim nahm er niedergeschlagen zur Kenntnis, wie sehr sein Gedächtnis bereits gelitten hatte. Statt ihn in die Zange zu nehmen, akzeptierte Gudrun diese Auslegung schweigend und machte sich daran, den Durchgang genauestens zu inspizieren. Bestimmt hatte sie die Beunruhigung aus seinem Tonfall herausgehört, denn Wortlosigkeit war normalerweise weniger bedingt. Was ist denn das? Langem hin und her waren sie durch die Öffnung geklettert und hatten dahinter eine winzige Kammer gefunden, in der sich zwei weitere Tunnel abzweigten. Endlich waren einst die Windungen im Gestein bekannt vorgekommen, also hatte er sich für den mittleren Schacht entschieden. Ein Fehler, ein ganz fürchterlicher Fehler. Nimm einen Schluck, forderte ihn Gudrun auf. Es ist Minze, dein Lieblingstee. Sie schraubte den Deckel der Thermosflasche ab und er ließ es zu, dass sie ihm einen kleinen Schluck einflößte. Er lag auf dem Rücken, ein spitzer Stein bohrte sich in sein linkes Schulterblatt und im Lichtstrahl der Taschenlampe waren Spinnen auszumachen, die auf der bräckligen Decke herumkrabbelten. »Ich probiere es noch einmal«, rüschelte Blut und seufzend und Heinz hatte es nicht in sich, ihr zu erklären, Ihre Bemühungen, jemanden zu erreichen, seien aussichtslos. Sie sollte an der Hoffnung festhalten dürfen, das Mobilfunknetz reichte bis in den verlassenen Stollen. Und Konrad wird uns sowieso vermissen. Er holt uns bald nach Hause. Gudruns Sturheit war wirklich bemerkenswert. Selbst in aussichtlosen Situationen blieb sie optimistisch, weigerte sich schlicht und ergreifend, das Ende zu tolerieren. Gudrun, wir müssen flüsterte Heinz und begann daraufhin angeekelt zu brusten. Eine Spinne hatte den Halt verloren und war auf seine Oberlippe gefallen. Seine Gefährtin wischte das Tier schmunzelnd beiseite, bevor sie ihm gutmütig auf die Brust klopfte. Heinz hatte Spinnen nie gemocht und auch wenn er nicht gerade Panik vor den Biestern hatte, war es trotzdem stets gut welche sie aus der Garage in den Garten brachte. Sie ist weg, Schatz. Natürlich war es ihre Idee gewesen, in die stillgelegte Mine zu steigen und Heinz hatte sich nur zu schnell überreden lassen. Seit Pauls Tod vor drei Wochen war er der letzte verbleibende Kumpel, eine Tatsache, die ordentlich an ihm nagte. Die Stadt war nicht bereit, einen Trupp in den Stollen zu schicken, man hatte Besseres zu tun, als Jubiläumstafeln zu bergen. Heinz konnte das nachvollziehen, Dennoch war es ihm wichtig, die Messingplatte zu finden. All ihre Namen waren darauf eingraviert. Sie war sozusagen das Jahrbuch der Kumpel. Und das durfte keinesfalls mitsamt den weitläufigen Gängen in Vergessenheit geraten. Gut, um, holte eins erneut Anlauf. Pass auf, es wird niemand kommen. Deswegen... Sie hatten sich eine Weile gestritten, schlussendlich hatte sie doch eingewilligt alleine zum Ausgang zu gehen. zumal der Schacht, durch den sie gekommen waren, kurz nachdem sie ihn passiert hatten, in sich zusammengefallen war, blieb gute und keine andere Wahl, als sich zum Haupteingang durchzukämpfen. Ein Zweckbeschreibung ließ der Wein zu wünschen übrig und bestand aus vielen Spekulationen. Ich vermute, danach musste dich, links halten«, hatte er ihr mehr als einmal gesagt. Das war um die drei Tage her, zumindest glaubte Heinz in etwa so lange auf dem harten Boden zu liegen. Unter Tage war Zeit selbst für erfahrene Menüre wie ihn ein schwer fassbares Konzept. »Ach, Erwin«, klönte Herr Heiser, während sich Erwin eine besonders dicke Assel, mit welcher er sich angefreundet hatte, unter seiner Achsel verkroch. Du hast es gut, Erwin. Weißt du das? Das Insekt kitzelte ihn zur Bestätigung und Heinz lachte auf. Ja, er hörte nicht auf zu lachen. Es war aber auch zum Lachen. Da hatte er zahlreiche Einstürze, die alltäglichen Gefahren im Stollen und sogar eine Flut überstanden, bloß um mit 83 bei einer sinnlosen Suche nach einem Andenken doch der Düsternis zum Opfer zu fallen. So eine Scheiße!« hustete Heinz, schnappte eine vorbeihuschende Spinne und stopfte sie sich in den Mund. Angewidert auf dem Vieh herumkauend, schüttelte er seine Taschenlampe einige Male halbherzig und klapp auf. Was nützte ihm das Licht schon? Er brauchte Wasser, Nahrung. Und viel mehr noch brauchte er Gudrun. Gudrun, die ihm Leckereien kochte.« Gudrun, die böse Witze über ihre verstorbene Mütter riss. Gudrun, die ihm Sirup in den Weißwein goss, damit er ihn trinken konnte. Gudrun, die beim Aufwachen wie eine Katze roch. Gudrun, die nie locker ließ und sich jeder Herausforderung couragiert stellte. Gudrun, die alleine durch das endlose Labyrinth wanderte, um Hilfe zu holen. Gudrun, die wahrscheinlich vom Weg abgekommen, irgendwo gestolpert, hingefallen und gestorben war. Erwin weckte ihn mit seinen Fühlern. Er saß direkt auf seiner Nasenspitze. Schade eigentlich, dachte sich Heinz. So gerne hätte er einfach weiter geschlafen. So, wie man sich das eben wünscht, wenn der Tod vor der Tür steht. Stattdessen wartete er nun wach darauf, dass der Durst ihn zur Strecke brachte. Etwas anderes hatte er nicht zu tun. Heinz, wollte jemand. Heinz, wenn Sie mich hören können, pfeifen Sie. Erwin rannte aufgebracht weg, als Heinz tief einatmete und lauter als jemals zuvor pfiff. Gott sei Dank, rief der Fremde. Wir sind da. »Heinz, wir bohren uns zu Ihnen durch. Keine Angst!« Seine Gedanken überschlugen sich regelrecht. Rettung war gekommen und das musste bedeuten, Gudrun hatte es aus dem Schacht in Sicherheit geschafft. In der Nähe heulte ein Bohrer auf, es krachte heftig und Heinz keuchte unter Schmerzen. Über <lacht> seinen Augen erscheint Gudruns Gesicht in der Dunkelheit.« Udrun wie sie unerschrocken durch die tiefschwarzen Tunnel kriecht, Gudrun, wie sie unten am Lift den Notruf wählt, Gudrun, wie sie mit einem Seil zutage geschleppt wird, Gudrun, wie sie die Rettungskräfte drängt, ihren Mann zu finden, Gudrun, wie sie in eine silberne Decke gehüllt ausharrt, bis auch er gerettet wird, und schließlich Gudrun, wie sie die schreckliche Nachricht erhält und untröstlich um ihn weint. Dann drückt der Geröllbrocken das letzte bisschen Luft aus seinen Lungen. Das war auf Abwägen, geschrieben von Rahel. Vor euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Schacht und beinhaltete die Clues Minze, Stein, Wissensdurst, Nebelschwaden und Wortlosigkeit.
0: Willkommen zurück, liebe Cluhörer. Klickt nicht weg, denn jetzt erfahrt ihr, welche literarische Freuden wir euch sonst noch so zu bieten haben. In unserem Shop findet ihr nicht nur megalotastische T-Shirts, sondern ebenso Kaffee- und Teetassen, die für jeden Anlass passen. Ob ihr übermüdet oder ein Teenager seid, wir haben den richtigen Flüssigkeitsbehälter für euch. Mit der Tasse auf dem Tisch könnt ihr übrigens literarisches Roulette spielen, denn wir haben auf unserer Seite einen Zufallsgenerator, der euch eine Cluecast-Episode aus unserer Sammlung vorschlägt. Probiert es aus und seht, was für einen Hörspaß ihr gewinnt. Apropos gewinnen, es gibt da etwas, mit dem alle gewinnen. Wir möchten uns megalotastisch bei unseren Patreon-Fans bedanken, die sich für unsere Arbeit und euer Literaturvergnügen einsetzen. Möchtet ihr hier namentlich verewigt oder als Gastautor eingeladen werden? Habt ihr Lust auf exklusive Kurzgeschichten und viele Überraschungen aus dem Hause Clue Writing? Kein Problem! Auf Patreon.com slash ClueWriting erfahrt ihr, wie ihr euch und uns eine literarisch famose Zeit gönnt. Und kennt ihr bereits unsere Sprecher, die euch die Hörgeschichten taufrisch in die Gehörgänge liefern? Besucht diese Helden des ClueCast auf ClueWriting.de und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Das Playback schreitet fort und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Bis wir nächste Woche wieder da sind, könnt ihr euch gerne mit uns auf Twitter und Facebook unterhalten und Literatur und Unsinn austauschen. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Wenn ihr ein Loch im Boden findet, springt besser nicht hinein. In den meisten Fällen landet ihr nicht in einer parallelen Dimension, sondern in der parallel zur Straße liegenden Kanalisation. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!